0: Hola, mi nombre es Nayeli Durán, espero se encuentren muy bien. En este podcast vamos a hablar sobre una lectura muy importante, una lectura muy interesante que nos escribe Claudia Peirano. La lectura se llama Redespertando el entusiasmo por aprender. Y es que en estos momentos de pandemia hace mucha énfasis, hace mucha referencia sobre los desafíos que tiene un docente con sus alumnos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, no nos hemos cuestionado qué pasará después? ¿Cómo es que un niño, un alumno, puede seguir estudiando si la crisis en la que estamos está muy difícil? Claudia, nos comienza con la lectura nos hace pensar qué sentirá una niña latinoamericana ante el encierro por la pandemia y pienso yo que no necesariamente una, una niña latinoamericana sino que pues en todo el mundo haciendo énfasis aquí en México sabemos que la educación está muy dispersa está muy muy difícil y los que somos docentes sabemos eso. Sabemos que era muy complicado y sabemos que ahorita es más, es peor. La escritora Claudia nos comenta y nos hace diferentes preguntas. ¿Qué factores afectan la posibilidad de que vuelvan a tener clases con sus compañeros? ¿Cuáles serán los sueños de nuestros alumnos? ¿Qué habrá cambiado en su comunidad? Y yo creo que para todos ha cambiado. Yo creo que absolutamente nadie sigue estando igual como era antes. Sabemos bien que la creación de un entorno que entusiasme a un niño es algo muy difícil, es algo muy desafiante. Los que somos docentes antes sabemos que tenemos muy escasa esa, esa inspiración en nuestros alumnos. La, la escritora nos comenta que puede haber personas que continúen como siempre. Hay autoridades que esperan que aparezca una vacuna para volver a la página en la que estábamos y que pase como si nada y yo creo que sí yo creo que hay docentes en, en el mundo en donde dicen Ay, todo esto pasará y ya cuando regresemos a clases ya cuando estemos en el aula claro, se espera, se espera estar en el aula se espera que, que podamos estar ahí con nuestros niños pero yo considero que no no va a ser nada igual claro que no Pienso que ahorita es cuando las mamás, los papás, incluso los alumnos valoran demasiado estar en la escuela. Ahora sí es despertar y ojalá volvamos a la escuela, ¿no? Es increíble cómo nos cambió la vida de la noche a la mañana. Los que somos docentes, los que estudiamos para docentes, tenemos unos desafíos tan, 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 tan grandes en nuestra carrera Y uno de ellos es esto, es el entusiasmo ¿Cómo, cómo le, le hacemos ver a un niño que el aprendizaje es significativo? Que el aprendizaje lo tiene que acompañar a todos lados ¿Cómo le metemos el entusiasmo? Bien, pues la lectura nos comenta esto, ¿no? Nos hace ver que tenemos tantas, tantas oportunidades, pero no las podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos cegados. Tenemos dificultades sociales muy profundas. Hemos sufrido de crisis nos hemos quedado paralizados de que ya no puedo más y espero que ya mañana sea un cambio como nos cambió hace tiempo. Ya vamos para un año, un año difícil. Si bien los países de América Latina eh, registraban un promedio del 4% de niños no escolarizados, no escolarizados, y ahora... Claro que hay niños que ni siquiera tienen computadora, que ni siquiera tienen un aparato para poder conectarse. Si esto era antes, ¿cuánto hay ahora? En la UNESCO del 2020 nos dice que el 23% de los jóvenes no asisten, no asisten. Y es que es esto, la asistencia de los estudiantes. Claro que por las faltas de clase se produce una escasez de aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender si ni siquiera puedes conectarte? Y claro que hay algunos que tienen todas las posibilidades del mundo. Y no lo hacen. No se conectan. Pero ¿cómo podemos los docentes tener a nuestros alumnos conectados ¿cómo? el aprendizaje está principalmente asociado con la interacción los docentes tenemos que interactuar con los alumnos con los estudiantes y claro que en un aula en un salón de clases era más fácil Tener proyectos, tener equipos, era algo tan movido pero que les llamaba la atención y ahora ahora no se puede ni siquiera prender la cámara porque ya les da pena, porque no se puede. El cierre prolongado de las escuelas emite una pobreza tan grande en donde 3 millones de niños y niñas ni siquiera se inscriben en un establecimiento educativo eso también lo refiere la UNESCO imagínense 3 millones de niños claro que hay un quiebre de las trayectorias educativas claro que hay una incertidumbre ¿sobre qué va a pasar si antes teníamos un rezago Ahora tenemos... ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Es algo tan impactante y tan horrible? Antes teníamos el 4%. ¿Ahora cuánto tenemos? Ahora nos dan la cifra, 3 millones de niños. Yo digo que es más. La autora de, de esta lectura... Claudia Peirano nos comenta ¿Cómo podemos avanzar a la reconstrucción de una estructura en donde garantice que cada niño, que cada joven pueda seguir con la trayectoria educativa? ¿Cómo? ¿Cómo aprovechar el cierre de las escuelas para abrir la mente a nuevos diseños? Que incluyamos a las personas que se han excluido del sistema escolar ¿Cómo incorporamos la tecnología del aprendizaje? Aquí comienza lo bueno de la lectura Se comparten tres, tres propuestas perdón, tres propuestas importantes para tener un ánimo de contribuir a la conversación sobre los espacios de aprendizaje una nueva educación diseñada para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Una nueva educación en donde esté centrada en la sustentabilidad y que esté entendida por un marco de bienestar. ¿Ustedes creen que se pueda esto? ¿Que se pueda un proyecto nuevo? ...que esté con el entendimiento social... ...que comprenda... ...a todas las familias... ...nos proponen... ...algo muy... ...interesante y muy desafiante, ¿verdad? En el número uno... ...pues tenemos un propósito construido... ...con los niños y de las niñas... ...la primera propuesta es que el futuro de la educación... ...debe construirse con los niños... Con los niños, no con los adultos. Que tomen en cuenta a los niños. Los niños son los actores. Los niños son... El factor principal. Porque ellos han vivido una experiencia radical. Que ellos cometen, Comenten, perdón... Y opinen sobre su futuro. Aquí en Guadalajara tenemos... Algo muy importante. Aquí en Guadalajara, en Zapopan, tenemos la ciudad de los niños. La ciudad de los niños. En donde se mete, se indaga sobre las necesidades de ellos. Y más que esto, hacen factor al derecho de los niños. El artículo 12 comenta que se establece que los niños y las niñas tienen un derecho a, expre a expresarse libremente, a dar su opinión, esto sobre cualquier, cualquier cuestión que los concierne. Y se tiene que tomar en cuenta. Pero, ¿se toma en cuenta? Esa es la pregunta. ¿Se toma en cuenta? El sistema educativo no toma ni siquiera la voz de los alumnos. Siempre nos hemos quedado en la misma reforma, la cual no cumple con las necesidades actuales de los niños. No la cumple. Muy pocas veces se incorpora la voz de los estudiantes. Esto hablando de, de primaria, de secundaria, de preparatoria. Ahora los de la universidad están más despiertos. Si los jóvenes se si hubieran involucrados, se sintieran atraídos, se sintieran atraídos por una institución, pero los aleja. Los alumnos en una institución no tienen voz ni voto. Les comentaba que aquí en Guadalajara tenemos la ciudad de los niños. Y esto es algo impactante porque... La ciudad de los niños inicia en 1991 A partir de la idea de un pedagogo italiano Un pedagogo italiano eh, El pedagogo se llama Francesco Tonucci No sé si alguno de ustedes lo han, lo han leído Lo han investigado Y... Este pedagogo lo hace con una intención, intención perdón, de promover un cambio en los parámetros de este gobierno. Bueno, de aquel gobierno, verdad, no en este. Los niños asumen un papel muy importante. Y el pedagogo Francesco lo observó, lo supo. Y es que tenemos que revertir esta situación. Tenemos que tener un liderazgo educativo en donde aliente, en donde promueva las ideas de los niños. La idea central que tuvo Francesco Tonucci era que las ciudades cumplan la Convención um, sobre los Derechos de los Niños, promover su participación, garantizar su autonomía, que tengan un derecho a, jug a jugar, porque los niños es eso. Los niños. A los niños les llama la atención jugar. Porque son niños, ¿no? También teníamos otra iniciativa que se llama Ciudades Amigas. Pero, perdón, seguíamos con la ciudad de los niños. Aquí en Zapopán tenemos la ciudad de los niños. Es nuestra ley, la ciudad de los niños pero se tomará en cuenta también nos hablan sobre las ciudades amigas y no necesariamente debe de ser ciudades sino pueblos, comunidades en donde se tomen las necesidades de los niños el cambio de hábitos debido a esta cuarentena ha ido de la mano de algunos riesgos de muchos riesgos y es esto, estas dos iniciativas en donde nos hablan de los niños, en donde nos hablan de cómo podemos llamarles la atención, de cómo podemos comprometerlos. Y estas dos propuestas nos llaman y nos dicen sobre sobre los niños son lo primero que debe existir los niños son el futuro el futuro y se deben de tomar en cuenta esta lectura hace una, un gran énfasis en ellos porque la pandemia ayudó a realizar una revisión a la educación de cómo estábamos en donde podamos desarrollar un enfoque que sustente cómo, cómo podemos levantar el ánimo de ellos. Un enfoque sustentable, equitativo. Se proponen tres elementos con estas iniciativas. Porque pues poco sabemos sobre la capacidad de cada país, ¿verdad? pero se propone tener una relevancia, una innovación pedagógica. Ahorita los pedagogos somos grandes. Los pedagogos estamos para cambiar. La forma de aprender debe ser a través del ejemplo y la acción. Y esta lectura nos comenta eso. Nos comenta que para obtener un cambio en el proceso de aprendizaje se requiere una innovación pedagógica así como una labor docente que esté actualizada y que no esté atrás. Para tener una, una innovación se necesita una enseñanza, un aprendizaje que esté enlazado. La segunda propuesta es innovar en el proceso de enseñanza, es esto. Y el tercero es abordar la educación como una dimensión del bienestar de los niños. Esta lectura nos hace pensar en ellos.